0: Луч солнца золотого, тьмы скрыла, пелена, и между нами словно вдруг выросла стена. Это Бухарок Лайв. и сегодня у меня в гостях кирилл серегей спустя здорово да кирилл серегей после марафона подкастов 25 выпусков за 3 дня я сейчас подойду закрою окно потому что я профессионал да я подхвачу так как я не первый день в подкастах подписчики пока ставьте лайки и комментируйте нажимайте колокольчики Вова, не переживай, пока ты отошел, закрыть окно, и я пообщался с аудиторией. Супер, я сразу, подлавлю. тебя заметил, что сосед приехал на улицу, какого-то хуя, и теперь он, я не знаю, долбит просто асфальт. У меня здесь еще окно просто. О, у меня сегодня прям с самого утра тоже начали долбить асфальт прямо под моим окном, я на втором этаже живу. И там прикол, что просто вот такая, вот такая дыра в асфальте, знаешь, прям яма, вот такого размера. И они почему-то решили, что ее нужно сделать именно в 10 утра. И, и просто оставить дальше. Что а ну, типа это за Делаем за... яму, у нас слишком ровный город. Не, не они ее заделали, но странно, а, что да, они да. это прям утром решили сделать. Это, это работа точно. на час. А я вообще подумал, что люди, которые долбят асфальт, это вообще очень сезонная работа. Что они делают? Они просто пьют все оставшееся время. То есть они долбят. Конкретно весной утром они долбят. А что они потом делают, спадают в спячку? Не-не-не, всю зиму они злятся на асфальт, копят обиды, чтобы как все степлеет, и они с лиц... лицом к лицу с ним встретятся нас... сразу. Бля, может быть, это действительно, ну, вообще его инициатива. Он как ты ебаный асфальт, я всю зиму тебя не долбил, Да-да, или где ты был. Типа это, знаешь, как он соскучился, но он так высказывает свою любовь. Может быть, это огромный... Огромная дилда. Огромная асфальтная дилда. У него вот эта штука. Похоже на секс-игрушку. Это похоже слона да, Это что-то, что, типа, слониха такая. Это больше похоже на огромный стимулятор клитора Это какого-то героя из Марвел, знаешь, типа злодей лежит. Танос, и ему. Сука. Итак, я сходил на 25 подкастов за две недели. И это заметно потому, как логонично льется наш диалог. Да, на самом деле в этом плане я поднаторел за эти две недели. Можете сравнить, включите после этого выпуска тот подкаст, когда я приходил, где я объявил о начале своей кампании по подкастам своего арт-перформанса. Марафона подкаст. Марафона Он начался с меня и здесь заканчивается сегодня еще один, я так понимаю... Один или два. Еще за сегодняшний день. Да. И Кирюха ко мне приехал с подкаста, если что. Да, я прямо сейчас с подкаста. Сегодня первый подкаст был в 11 утра. Расскажи про этот опыт. Как менялся ты как личность за это время? Где-то на третий день я понял, что это плохая идея была. Но придержался еще... Две недели, да, это две. Почти две недели. Начался он в пятницу, заканчивается сегодня, потому что завтра mm -hmm. я уезжаю в тур, совместный тур с комиком Алексеем Шамутило. Ссылка на билеты есть в моем инстаграме и твиттере. Также у меня вышел сольный концерт, голос поколения на YouTube канале Стендап клуба номер один. Также рекомендую озн ознакомиться с альбомом моей рэп-группы Синдикат Нажи на ход ноги, доступен на всех стриминговых платформах. И рекомендую ознакомиться с комедийным аудиошоу Клуб Радиолюбителей. Охуеть! Ты видишь, что со мной произошло? В кого? Превратился. Потрясающе! Потрясающе. Я так э, на биг стендапе мог выступать <laughs> после спустя три года этого беста. А, просто... да. Это за 25 подкастов. Ну то есть, блин, хочется посмотреть, как ты первый раз делал анонс. Блин, первый раз ты у меня делал анонс. Да, у надо взять вот анонс, где ты делал первый раз. Мы шумутило в телефоне. И вот этот да, да, это репетиция была, все, 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 все эти подкасты. Я учился анонсировать вещи. Почему ты подумал, что это плохая идея на третий день? Потому что это так выматывает. И... Не знаю, Вов, знаешь ты или нет, но делать подкасты каждый день это очень тяжелая работа. Я вначале 10 дней подряд. Первый делал. 10 дней. Это было максимум. Вот, и плюс у тебя прямой эфир, у меня не всегда было в прямом эфире, и я мог в середине подкаста сказать... Секунду. Стоп. блять, блять". блядь. блядь, блядь. Итак, а обычно я, так я, делаю... я пишу шутки следующим образом. Я так делаю просто в эфире. Я не знаю, кто-то находит это очаровательно. Да, в этом можно что-то найти. Почему мне показалось это плохой идеей на третий день? Ну, может, на четвертый. Короче, одно и то же. Те, тема закончились. Да, я думал, я думал, меня позовут в более разнообразные, в более разнообразные подкасты. Были уникальные. Вот, например, например. Я сегодня пришел с подкаста, который называется "Двойное проникновение". Так. И он про футбол, про секс. М -м. Серьезно? Удивительно. Что? Да. Так. Почему-то меня решили туда позвать поговорить со мной о сексе, угу. я не смог им многого рассказать. Две девчонки было, вот, и они говорят о сексе, они там многое читают о нем, угу. ну... Интересуются. Повернутые на нем. Угу, угу. то понимаю такое. Да. Сталкивался. Спрашивали у меня всякое, иногда не знал, как отвечать. Вот, например, у меня спросили... Пробовал ли я что-то, допустим, пальцы в жопу меня засовывали, ну или какую-то стимуляциональную. Uh -huh. И я сказал нет. И одна такая: а почему? Uh -huh. И я вообще не знал, что ответить, потому что причины на это нету, которую можно объявить публично как позицию свою. Просто так сложилось, что в моей жопе еще ничего не побывало. Кто знает, что будет дальше. Как не было ситуации. Да, и подходящего момента. Как должен себя вести мужчина, чтобы намекнуть, именно намекнуть, что ему нужен палец жоп. Он должен, как кошка, которая во время отечки такая выгибать спину. Или, или как собака, это, ползать Полз. по Дорогой, что-то не хватает в твоем манусе. Да, да, да. что У меня там чешется очень глубоко, можешь посмотреть. Смотреть пальцем Вот эта маленькая камера Да, но это ногти срежь Странно, почему, действительно почему? Вот, я не знал Я опешил в этот момент Не довелось просто Да, да Это не какая-то позиция моя сформированная А было в этом почему, типа Почему Да, как будто это же Ну не почему, типа А почему, ну как будто с удивлением как будто типа, раз, это раз этого не было, значит, на это должна быть какая-то весомая причина. Угу. Mm -hmm. Ну, типа, уме... ой, у меня всегда жопа занята. Да, например. У меня просто... У меня ничего не было в жопе, потому что у меня она занята давно. Поэтому не было. Я... Там сердце любимого человек. Там однажды застрял предмет, и я просто оставил его там. Просто решил не разбираться. Да, однажды вынул этот карандаш. Запасной. Школу. Он такой точно уже. Ладно. Да. А... Вот был такой подкаст о сексе сегодня. На нем еще пришлось выпить шот на стойке. А, ты еще и пьяненький. В 11 утра. Девчонки умеют развлекаться. Слушай, да, они подходят да. вообще иначе к жизни. Да, это то что, то, что мне всегда хотелось в 11 утра. Выпить шот водки и поговорить о сексе. Это как будто полное противоположность. А, а как думаешь, а что потом? Какие планы у девчонок на дальнейший будний день? О, кстати, наверное... Наверное, на учебу пойдут. На курсы орального секса. Да-да-да, это тоже долго. у нас сегодня Профессиональный. Я сразу бейджик надела. Не знаю. Что еще из уникальных подкастов? Из уникально. Вот сегодня, сегодня должен выйти подкаст о глазированных сырках. Он только оглазированный. Он только оглазированный. Он всегда Сырка. только оглазированный. Он всегда только глазированный. Вот это Сырка. мне нравится. Это концептуально. Два выпуска, потому что. Мо... Выпуск mm -hmm. со мной, это второй выпуск. А первый? <laughs> первый выпуск эти парни сняли на Сами. телефон, на кухне просто ели сырки. Mm -hmm. Mm -hmm. А на второй выпуск, так как я сказал, я вообще нужно рассказать же, как так. это. я написал в Твиттере, что я пойду до 15 апреля в любой подкаст, которым я успею прийти. Mm -hmm. Вот. И поэтому я много в первые выпуски подкастов сходил в итоге, mm -hmm. много во вторые. И вот эти чуваки сделали подкаст на телефон, а когда позвали меня, они сразу сняли студию с микрофонами, специальную подкастную студию, где... Короче.. А, уже есть, да, такие студии? А их уже много. Я в нескольких... Блин, я два бывал. года назад смотрел, не было такой студии. Прикинь. А, прикинь, а сейчас уже есть. Я был в нескольких разных. Есть, где прикинь. прямо можно добавить Цветы... Цвет, цвета комнаты менять, ну там на подсветке, чтобы по-разному подкасты mm -hmm. выглядеть. Вот подкаст глазированный. Он называется о сырках и людях. Mm -hmm. Он записывался в, то, в том же месте, где свои подкасты. Ой, прошу прощения. Ничего, он записывался, он записывался в, том в том же месте, где свои подкасты записывала Саша Спилберг, видеоблогерша. И мы там записывали <свят> о сырках. Дочь Спилберга. Да. Прикинь, в этой же студии Вот. Это из прикольных. И он сегодня должен выйти, мне они написали. Слушай, вот я посмотрел. Вообще это концептуально. Делать узкую тему подкаста. Если что, пришел бы к ним. Ну, посмотри. но и публично, публично. Нет, если что, немного разбираюсь в цирках, видел их развитие. Видел период ужасный, период, когда невозможно было нормальных сырков достать в Москве. Э -э Темные времена. Потные сырки. Потные. Мы это Потный. обсуждали, мы обсуждали С... потные сырки. Блин, а что еще осталось обсуждать? Ладно, я здесь. Не, мы там ели, там было три сырка, мы ели, выставляли баллы за вкус, за упаковку, Там был бы ю. Александр. Бю был, но финальным мы по три ели, да. у кажд... типа три одинаковых у каждого, но финальный момент выпуска, это мы съели один бью Александров на троих. Mm -hmm. Ну, то есть он вне конкуренции. Фисташковый. Фисташковый. Ну, кстати, не так плохо. Не самый лучший бью Александров, безусловно. Но... Я вообще не понимаю, как можно в десерт класть орехи, которые закуска к пиву. Ну, я... то есть а я есть, еще так... есть еще такие десерты, да, ты не ел пирожное с сушеными анчоусами. Нет, я с корешкой помню. Охуенный пирог. О, видишь? Это то же самое, что фисташковое мороженое. А я обожаю. Мне вообще Мне еще и цвет нравится. Цвет мне нравится. Цвет К цвету претензий нет. Сам факт. Ладно. А вообще, ты любишь такую смесь, когда в пицце ананаса, например? Пицца ананасы норм. Ну, оливки нет. Ну, то есть, короче, ладно, это... Проехали. Возвращаясь к теме интересных подкастов, неужели из 25 два остальные про стендап и как начал заниматься стендапом? Вот этого было очень много. Я все рассказал, что можно было о своем начале пути в стендапе. Я рассказал. Я взял ручку, купил ее. <с <с да, да, ну там реально уже прям подробно можно было рассказать. Э -э потом я рассказал в деталях, как я пишу шутки, как надо. А, вот самое странное, что неожиданно. Много я в подкастах каким-то лайв коучингом занимался. Да, это что значит, типа. Ну, у меня просто спрашивали, как вот переезжать в Москву, как, чё, де, как не расстраиваться. Так, соберись, тряпка, да? Да, я говорю, да просто, ну, типа, ну, там, случилось что-то. Ну, случилось-то, случилось. Но такого много было. И я не понимаю, либо у меня просто получается на эту тему говорить, либо у меня просто этого много спрашивали. То есть, я, я не понимаю, либо я сам таким образом случайно делал, что все время переходил к каким-то нравоучениям. Либо у меня спрашивали много такого. Но был, например, один подкаст, он, по-моему, назывался True Acid Swaggers. True Acid Swaggers? Да, это в каком-то телеграм-канале на 50 человек голосовой... Сейчас в телеграме есть, как в клабхаусе комнаты, и вот я там записывал подкаст, и это какие-то пацаны просто типы и они спро спросили совет как Из 70-х, <laughs> судя по названию. такие. Да-да-да, True Acid. Они должны быть... Эти, здесь знак PIS висеть. Не-не-не. Футболка, как, как такие, у Коля Андреева, я спрашиваю. Как, как это, как у Лиги Плюща. Знаешь, такие джемперы. True Acid. Uh, и? и, значит, они у меня спрашивали, как быть крутым. И этот подкаст получился своеобразные лекции о том, как быть крутым. Но они реально спрашивали, и, и как бы мне пришлось даже этот разговор немного в другое русло попытаться перетащить, потому что... Сложно долго, да, отвечать. Да, да, плюс там еще... Ну, мы... А как? Нужно было, знаешь... Мне даже интересно, Кирилл, как быть крутым? Я могу, если... Резюмировать. Слуш... Да, я могу резюмировать краткое содержание True Ace от э пересказать. В общем, сначала парни, они у меня спрашивают, например, вот чтобы быть крутым, нужно э, темные очки купить, например. Так. Или они говорили, что вот король и шут – это круто слушать. И я им объяснил следующую вещь. Круто, кру быть крутым – это когда до тебя не доебаться. Когда ты слушаешь король и шут, и до тебя не доебаться. А слушаешь что-то другое, до тебя все равно не доебаться. Это когда... Ну, по понял мысль. Я понимаю, да, вот. что можно быть крутым, слушая «Короля шута». Да, 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 можно да. оставаться И что Коля еще? Андреев. Например. По-своему. Например, еще что, базово все лохи. Mm -hmm. Ты учил пацанов доминации? Видимо, да. Воспитывал альфа альфачей? Да, да, это был пикап курсы. Но я говорю, что базово все лохи, ну и ты лох, я лох. И признание этого это делает да. тебя Да, когда ты круче. это осознаешь. Когда ты лох, надо тебя не доебаться. Да. Когда ты осознал свое, свое лоховство, надо тебя не доебаться. Примерно к этому мы пришли, по-моему, uh -huh. в ходе uh -huh. этого подкаста. Но более развернутую. Мы потом еще вроде музыку с этими парнями обсуждали. Какие-то треки включали. Общем, по ты... музыке, да, тоже, наверное, было много подкастов. По музыке был... Э ну вот в этом подкасте мы просто в какой-то момент включали треки, я говорил, что врубить, они а врубали, потому что от врубали. Был один подкаст, где мы обсуждали альбом, альбом Black, Eye, Black Eyed Peas Behind the Front. Угу. Это их первый альбом. Для... Про Love что-то. Вот эта песня была классная. Нет, это 2003 -й. Where is the love? Where is the love, да. Да, это 2003 Живой год. Это их доклейки. первый супер-хит. Да, я думал, это их первый альбом. Нет, это их первый альбом с ага. и тогда, И когда у них появился Фёрджа, они разъебали и... всю планету. Ну, а да. до этого они делали олдскульный хип-хоп, такой типа Tribe Cold Quest, De La Soul, вот такое. Видишь, я уже вообще... Я, Ты я бог подкастов. Сказал. Я могу говорить о чем угодно, без пауз совершенно. И мы, в общем, с этими типами... Это был... Они в Новосибирске. Они записывались из Новосибирска. Много подкастов вообще по Zoom, по Дискорду было. И мы поздно созвонились. У них уже было 3 часа ночи. Они сонные были. И один тип немного душным был. Один, который... Спал. Он меня... Один тип знал меня и позвал. Mm -hmm. А другой не знал меня и как будто в какой-то момент прям хотел это показать. Знаешь, когда, типа... Ну, он сначала сказал, я тебя не знаю, и я сказал, это даже хорошо, так даже лучше. Потом он, во-первых, постоянно... Он так... Он как-то скептично к выбору альбома отнесся. Мне это не понравилось. А альбом это их выбор? Нет, нет, это я выбрал. да. Вот, и он такой, типа... Чего я же такой нюз, думаю, обсуждали. Да, да, потом... Ну, я потом, там под конец... Там... Этот подкаст делится на до и после, с момента, как я воду набираю, там какой то неслышно. Просто я экран включил, и вот с этого момента отделяется и начинается более забавная часть подкаста, когда я уже... Я, я подстроился под ситуацию и стал просто угорать. Я просто... Я только это говорил просто... Ну, этот тип говорил, что типа, блин, вот тут еще вот... В этой песне прикольный переход. Мне очень понравился переход. То есть он прикольный, откуда да, да. И, то есть там еще вот мне вокал, например, понравился. Откуда да, да, вокал тоже. Эта песня. Такой, И еще барабаны. Ты займешь. Да, он. Да, барабаны там. там не уже... барабанов. Нет, там все это было, но мы просто обсуждали вот таким образом. О, блин, а заметил, как, какой там бас есть. Да, да, кстати, бас в этом треке. Всем советуем. Я такой, да-да, а вот тут хай-хеты, ты заметил хай -хэт? Да, блин, хай-хеты, это вообще... И вот так в какой начали треки обсуждать. Из необычных подкастов. Я был в англоязычном подкасте. And how was it? Fucking bullshit. Было трудно. Я впервые в жизни больше пяти минут на английском говорил. Я вообще не знаю английский. Я ничего не могу смотреть в оригинале. Я за границей кофе даже не мог никогда нормально заказать. Я всегда просил кого-то, потому что я стеснялся. А тут предложили, и я подумал, да, надо врываться. Пути назад нету. Это была девушка, она из России, но живет в Манчестере. И там записывает подкаст со своей подругой. Подруга из Польши и вообще не говорит по-русски. И вот мы на английском пытались о чем-то поговорить но там тоже смешные моменты есть примерно такие же примерно такой же, такие же смешные моменты которые я уже описывал когда я, вот такие паузы были на этом такой blah, 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 bit, блять <laughs> <как> а нельзя было на русском да не заканчивал слова слово на русском в какой-то момент если вы оба понимаете <как> Нет, там иногда было, я просто у нее что-то, я у нее спрашиваю, как это на английском, она мне произносит это на английском, и, ты, и, ты и ты я говоришь? сразу же это вот этой девушке из Польши произношу на английском, и она и так все слышала. Труднее всего, я так и не смог запомнить, как по-английски с 15 апреля отправляемся в тур с Алексеем Шамучи, вот именно с 15 апреля я так и не запомнил. From April 15 From April 15 нет. Да, пацаны должны шарить, они бы мне сказали, что нет. Вот, для меня это оказалась сложная конструкция. Ну и мы нормально обсудили русскую культуру. Я там что-то про Довлатова еще про что-то рассказывал, фанфики обсуждали. Но трудно было. Хотя и помогло, мне это помогло раскрепоститься в плане английского. То есть я как минимум понимал что-то, большую часть того, что мне говорят. Иногда переспрашивал или просил помедленнее сказать. Но я понял, что оказавшись где-то в англоязычном мире один на один с ним, то я бы смог выжить. Раньше я думал, что я вообще беспомощен. Ну, ты бы час записал подкаст. Как минимум. Как минимум. Как минимум Продовлатова бы смог. И реально остальные семнадцать про стендап? Да, много про стендап было. Созванивался с комиками из Запорожья, например. Они вообще в какой-то момент просто включали свои выступления и просили меня прокомментировать. Ну и мы там полторы минуты чувака смотрели, минут пять. я решил по максимуму разъебывать, как смогу, его материал. И на этих полутора минутах мы прекратили смотреть. Они Да, они очень любвеобильные такие были, добрые. Но мне как-то из-за этого неловко. Можете тоже заценить. Это, мне кажется, смешной подкаст. Там просто... А он как называется? Клуб Завтрак. Клуб Завтрак клуб-завтрак, очень дружелюбные парни, такие добрые, но тоже было... Иногда не знал, как реагировать. Они, например, иногда вот так себя вели. Типа, Кирилл, а ты вот какой любишь кофе? Я говорю, я люблю фильтр кофе. Такие, о, ну приезжай в Запорожье, мы тут тебе фильтр кофе вообще устроим. Ну и так много-много да. такого было. И я такой... Было просто много звонков по скайпу так, для тебя. Да, иногда мне казалось, я просто с типами созвонился и попиздел. Чатру рулет ты себе сделал на пароль. Реально, это реально такое. Я вот созвон... созвонюсь с какими-то типами, и они просто в комнатах у себя сидят. Прям обычные комнаты. Типа сзади карта. Ну, карта это все-таки реквизит. Медали. М -м -м. Такая Уже ну, студия. Понимаешь, как, какая ну, комната? Понял антураж комнаты? Ну просто обычная домашняя говорю, да. комната. И еще другой тип. И мы что-то. Это еще первый подкаст, у меня там еще вообще энтузиазма много было. То есть я у меня там много энтузиазма было. Я как-то говорю, говорю с ними и какой-то меня спрашивают. А вот, ну я во всех подкастах спрашивал, что это за подкасты. И у них спрашиваю, что у вас за подкаст. И они говорят, ну типа, а кто вас слушает? И они такие, ну просто наши кенты. Они просто для своих кинтов записывают подкаст, я к нему. <связываю> да это как то ганг щит. Да, да, с, э, 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 да, это э, с, э, типы с района слушают, подкаст для типов с района. <связываю> 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 Блин, они вот. по... а так у меня была вообще, то есть я приходя в любой подкаст, я как бы не корчил нос, не, в... не ворочил <связываю> нос, не корчил И рожу, <связываю> потому что я пришел в подкаст. Человеку должно быть пофиг, в скольких подкастах я был до этого, и даже на все вопросы, если они повторялись, я старался отвечать развернуто, дружелюбно и все такое. Но самый популярный вопрос в итоге – это вопрос, какой вопрос тебе чаще всего задавали. Его задали почти в каждом подкасте. Его задавали и в подкастах про сырки, ну, и, и про менялся. музыку. И это вот он менялся. Это сейчас финальный, это самый частый вопрос. Но изначально какой ты был. Какой ну, ты был, изначально, брат? да, в какой-то момент был перелом. Как вы пишете, шутки где-то на середине, когда я уже сходил в сырки, там и в музыкальные подкасты, где про шутки меньше спрашивают. Вот. Один раз с девчонкой созвонился, просто вот так шел по телефону, говорил. И был в подкасте в это время. Подкаст Йоу. И эта девочка, она переехала... Она из... созванивается с людьми. Нет, она есть. всегда одна записывала, как я понял, подкаст. Но тоже каждый день. Уважаю. Да. Это сильно. Это сильный ход. Мы таких людей уважаем. Это сложно. Она одна из нас, Вов, подкастеров. Блин, а, а меня за эту неделю позвали в один другой подкаст, я быстро скажу. И эти чуваки делают подкаст реально каждый день, созваниваясь по скайпу. И я просто включу посмотреть, насколько у них уставшие лица. Если что, со мной вообще все в порядке. Они делают года полтора, даже чуть меньше, чем я. Вау, а у них пропуски случались? По-моему, нет. У них больше выпусков, чем у меня. И если что, то это подкаст Сифа. То есть ко мне сходил Миша Тройник. И Мишу Тройника позвали в этот подкаст. И, видимо, там, вот как по принципу скирби было, когда тебе приходят, э -э, пылесосят квартиру и говорят, ну, мы вам пылесосили, а теперь вы должны вам сказать имена 10 других друзей, которые нужно теперь прийти и пропылесосить, если вы не будете брать у нас скирби. И вот там реально <н> <shit> он как будто меня заразил. <н File> я понимаю, что все люди у них — это советы предыдущих гостей. Неплохая прикольный система. Замут, прикольный замут. Так посоветуй кому-нибудь. Посоветуй, а то я не отстану. Посоветуй. Посоветуй. Мне <свят> нужно сейчас тебе кого-то подготовить. Нет, нет, фух, слава все, все. богу. Чуть-чуть немножко это сделал брейк в твоем рассказе. Да. Какие еще выводы можешь сделать из этой э, 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 череды подкастов? Ну, это интересный экспириенс. Yeah. Потому что я стал лучше разговаривать. Не на но лучше. Лучше формулирую, ясно мыслить стал, отвлекся от житейских проблем, потому что когда у тебя три подкаста в день, у меня один раз даже четыре было подкаста в день, тут тебе не до житейских проблем, ты должен рассказывать, как ты пишешь шутки». И как ты начал, и каково это переехать в 19 лет в большой город одному, расскажи, Кирилл, да. Кирилл, а как попасть в стендап-клуб? Такое много спрашивали. Было ощущение, что некоторым людям просто интересно задать тебе вопросы. Да, просто И люди... И подкаста больше не будет. Да, да. И Поговор это просто возможность года. пообщаться была с тобой. То есть я они уверен. сделали один раз, позвонили с тобой по телефону, я каждый день делаю подкаст, просто звонить. Ну вот, девчонка, вот это тоже, когда я лайф-коучингом занимался. Она спросила о том, как просто поделиться опытом, с какими трудностями я столкнулся при переезде потому что она недавно переехала из Томска в Питер. И у ей, у ей там плохо, не нравится. вот. И какой-то момент, пока мы с ней говорили, мне прям реально ее поддержать захотелось. Мы много говорили в итоге. Ну, я как-то... Она уже такая... Ну, наверное, все... Уже, все, наверное, подкаст записали. Я такой, не, ну, если ты хочешь еще что-то спросить, какой-то вопрос, типа, задавай все. И вот так вот я шел по, по Арбату тут. И говорю, ну вот, ну да что париться вообще, ну, глобально. Ну, вот учишься ты на астронавта, ну, и это же круто. Кто-то не учится на астронавта, будешь в итоге чем-то другим заниматься, но у тебя будет какой-то опыт в астрономии, вот, и вот таким занимался. Так что это подкаст Йоу, если ты это слушаешь, она просто тоже бухарок слушает. Йоу. Крепись. Подкаст Йоу. Арина ее, по-моему, зовут. Имя, просто название йогу не очень гуглится. Да, она, быть... она не сильно и пиарит этот подкаст, как я понял. Mm -hmm. Она стесняется, возможно, как я понял из разговора. И а... не выложит, возможно. <laughs> так, какие еще были подкасты? Э, был интересный подкаст э, на другой студии с подкастами, на второй, на которой я был, на Таганской подкаст, слишком много текста. Там я столкнулся с провокациями. Опа. С попытками поговорить на провокационные темы. Например? Ну, типа, достать из меня какое-то говно про комиков. Я, я, я это вообще... Ну, это по воспоминаниям. Нужно пересмотреть этот подкаст, конечно. Может, в итоге он либо не так все было, либо он вырежет это все. Кто знает. Но тогда мне так показалось, я, я почти нигде никакого говна про комиков не говорил, кстати. Я старался только хвалить друзей. А может, пару раз поперечного обосрал. Но то, Я поддался на провокацию случайно. Они, это... я, я даже не хотел. Да, да. А, а он пытался поговорить... Ты помнишь, был однажды момент, когда к тебе Щербаков пришел? Да. А потом что-то Хованский да. про это там базарил. да. И вот этот тип хотел вот про эту ситуацию поговорить. И типа, на чьей-то стороне, или там, блин, вот то, что Щербаков так про Хованского сказал, что ты думаешь по этому поводу? А я такой, что ты, ты до сих пор про это думаешь вообще? До сих пор. Слушай, я помню этот момент, меня в тот период очень сильно, там еще Долгополов в Щербаковом, кто-то сказал у Дудя что-то про кого-то долгополов раньше был долгополов э, про Щербакова сказал Дудя, и типа там что и мне на, на протяжении наверное месяца в подкаст с другими людьми писали вопрос что долгополов что ты думаешь про долгополова с Щербаковым? а у меня типа сидит Карен Рутен. ну то есть какая почему-то конфликты не, на самом деле, я думаю, в эту сторону. Я пацанам тут рассказываю слишком сильно. Ждите провокации, если увидите меня с усами Гитлера. Вау. Ты теперь двигаешься по черному пиару. Не, я просто подумал. Я вообще понимаю, что конфликты в интернете это то, зачем приятно наблюдать. И хотел тебе сказать сделаю Гитлера, но ну, вот эту штуку оставь, чтобы у тебя вот так длинная полоса просто была, да. такого вообще И вклеить себе сюда еще немножко волос, чтобы, да. чтобы и а тут И просто уже... не просто полоску себе сделать по телу. А у тебя получится вот так, чтобы Что полное кольцо спине? было. Блин, да, не, у меня на спине никогда жалко. Конфликты, но, но они привлекают. Делать стрелочку. Я могу быть аватар такой неправильный, которого стрелочка указывает на анус. Ладно. Да. Так. Конфликты, они же привлекают тупую аудиторию, такую же токсичную, как и сами конфликты. Именно, но дают буст. Я не знаю, я не знаю, просто вот ты сейчас напомнил Стоит про ли тему. того этот буст? Я сам недавно, пару дней недель назад, опять же, в каком-то дерьмовом настроении, знаешь, у меня вот флэшбэки, что ты сделал неправильно в своей жизни, знаешь, и перед сном, когда неожиданно, классик. Ну, и вот у меня опять, что я типа тогда не зацепился за возможность начать сраться с Хованским, когда он в, срал на мой подкаст. Правда. Ты и, все и, правильно не, сделал. Я, даже, я, угу, угу, я понимаю, а. что это ночной флешбэк бла-бла-бла. Я тоже думаю, что я все правильно сделал, но... Хоть сейчас конфликт а с, с хочу, замутим. Да не, не Хованский, иди ты нахуй, придурок. Да это даже не конфликт, я уже говорил, что он нахуй. Хованский, ты лох. И прикинь, полтора часа тебе выходят. Спивающийся Я завтра захожу, у меня в инсте разрываются дирек. Там все, все комментарии пишут. Что как, как быстро конфликты в интернете аудиторию дают. <свечес> 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 Просто я, на первом месте. <свечес> да, да, потом понимаешь, это реально легкий путь. Начинаешь все, всех что подряд Да. <свечес> ну, ебаться на хованского. <свечес> а... Ну, и вот, вот такой такой был подкаст. Да, что будет, если кончить пиво? <сихот> Блевотина Хованского. А, а, <сихот> я уже, а, говорил даже. Да, а я думал, типа так его зачали. Тоже Тоже. Это... Знаешь, есть очевидно. гомункулы, когда в яйцо надо сперму вкалывать. а это если в пиво? В банку пива? <сихот> ну, это Хованского. как будто он тут, тут ни при чем. А в моей шутке он выпил пиво и соснул хуйца. Да. Так что я подумал, что мне больше нравится. <свят> <свят> Такой именно. И можно еще не... не, не... А, ладно. Да. Так, пэм, пэм, пэм. А, у меня есть три новости. Рандомные. Если мы закончили с опытом... Если какой-то... А, повторил бы ты этот опыт? Я думаю, что нужно это повторить как-нибудь. Я думаю, я буду это регулярно делать как у меня появится что-то, что нужно промоутировать. Анонсировать? Да, потому что так я реально не представляю, что... я сейчас, чтобы еще я в какой-то подкаст пошел и начал что-то про шутки рассказывать. А, вот еще, блин, вот эти провокации журналистки меня вообще бесят на интервью, потому что многие подкасты в итоге реально интервью получались. И когда они ставят вопрос, вы не шутите про Путина, Потому что боитесь или потому что цензура? Или потому что вы еблан. Да, и сидишь такой, нихуя себе. <свят> <свят> ну, как бы мне ответить вообще на этот ваш вопрос? И, и вот так сидишь, думаешь. Много спрашивали про цензуру. Угу. Вообще цензура всех беспокоит на ютубе что угодно можно говорить. Но есть законы, которые запрещают. В общем, как будто журналисты просто спрашивают то, что другие журналисты спрашивают. У меня вот в некоторых подкастах половина вопросов, это у меня переспрашивали что-то из Бухарога. Вот подкаст, про который я говорил, где вот про Хованского. Про детство было. Про что? Про детство. Детство? Про детство. Про детство или про мышей, я думал. Представь, ты голый в не в Бухарок Лайв. Ты вот говорил, что вот так-то. Ты вот до сих пор так говоришь. Я такой, да, до сих пор так думаю. Подписывайтесь на него. Ну, вообще, это. Дало ли это бонус к продажам билетов? Нет. Я ходил на подкасты, где 8 подписчиков. 8. Я ходил на подкаст, где 8 подписчиков. Некоторые, да, я вообще не знаю, зачем ты начал это делать, на что ты рассчитывал. Я не знаю, на что я рассчитывал. ты же только на себя, Да, я злюсь на си... Я не злюсь на себя, я злюсь на ситуацию. Я проебланил две недели жизни. Есть, вывод есть. Ну, это <связано> я, 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 с, я с друзьями не виделся в это время. Ты познакомился с большим количеством новых людей. Да, я, вот, кстати, это вот. действительно, что я как будто в, в любой момент готов. Ладно, ответить, как то пишешь шутки. <связано> да, я реально, я должен сказать, я, кажется, сошел с ума или близок к тому, чтобы сойти с ума. У меня ощущение, что вся моя жизнь это подкаст. Я будто все время нахожусь в подкасте. Я иду по улице, ко мне может подойти человек, спросить, как переехать из Новосибирска в Москву. Я начну прям сразу ему что-то отвечать развернуто. Это очень трудно. Я больше так не могу. Я не собираюсь несколько лет появляться ни на каких подкастах. Слушай, было ощущение желания помолчать Король, Ты один час живешь? Да э -э Были моменты, когда девушка у тебя оставалась Или еще что-то в течение этих пару недель? Нет, нет Я, я... Да, я даже трубки не брал иногда, чтобы а не говорить Потому что я в начале этого марафона с папой созвонился И это получился подкаст тоже Сейчас пробовал так. Да, мы, даже больше и тоже просто еще э, у меня вот как раз только концерт вышел, альбом, и с папой тоже папа тоже хотел это обсудить, он, он заценил. И получилось так, что я в подкастах обсуждаю, и вот даже с папой созвонился, и все равно концерт вот, у меня вышел, папа, альбом. И, кстати, пап, с 15 апреля я отправляю совместный тур с комиком Алексеем Шамутилов. Все ссылки есть в моем инстаграме и твиттере, пап. Какие города? Вот это, кстати, не знаю. Не стал учить. Не стал, не стал. Как Помню, бы там красиво. Рязань, Калуга, а дальше вся Россия. Ну, точно. Ты, ты до, до Новосиба доедешь? До Новосиба, в, в Новосиб, по-моему, уже не успеем. Это может только в июне. Центральная. Казань, Екатеринбург, Челябинск, Самара. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ссылки там есть. Поищите свой город. Куда Хотелось угодно приедем. Хотелось по вечерам. Да, очень сильно, очень сильно. Я даже скучал по такой усталости. Подкаст, сходить в несколько подкастов, это как прямо в универе целый день отсидеть. То есть все время голова работает, и у меня... Ты все время отвечаешь, как будто... Да, да, еще комиссия сидит. Не видно. Да, еще иногда нужно отвечать, ну, просто пытаться придумать ответ на ходу, как в универе. Просто что-то говорить, чтобы... Просто чтобы пауз не было. Когда паузы, значит, ты что-то затупил или не знаешь. Нужно просто навалить. Флоу. Нужен Слушайте, флоу на моем, хороший. На моем подкасте экзаменатор тоже придумывает вопросы на ходу. Он говорит, а меняем тем билета. Все, тогда я расслабляюсь окончательно. Отлично. Вот так у тебя уже Я так сидел два выпуска назад, когда Коля Андреев меня морально уничтожал. А что он тебе говорил? Я еще не слушал. Да ничего, просто было такое настроение совместное. Я просто тоже сползу, с вашего Довольно приятно, да? Да, да. Что скажешь про кресло на подкастах? Скажешь про... Э, подго... А, ты в основном же, наверное, созванивался. С нет, с нет, я много все равно куда-то приезжал. Что скажешь про... Про кресло, сука. Как тебе наше кресло? Во, топовое кресло. Я выражаю искренний респект всему всему коллективу подкаста «Бухарок Лайф». Uh, у меня вот такой вопрос, скорее, меня волнующий лично. Я как будто тебе тоже позвонил так по телефону, uh, просто за личным советом. Немного коучинга лично для меня. Uh, я на... Начинается трехсотый, третий... Третья сотня «Бухарок Лайф» началась. Uh, и я немножечко уже... Я думал, все похлопают. Все похлопали. <св> Я немножечко, немножечко. Э, пытаюсь искать какие-то новые для себя куда-то развития. Потому mm -hmm. что, ну, надо как-то удивлять, что-то типа делать. Ты вот так вот как человек, который не имеет своего подкаста, но в целом уделяет внимание этой индустрии, что-то смотрит, слушает. Э, как ты думаешь? Как вообще... Не скатываться в однообразность и э, каким образом продолжать привлекать новых людей, э, если ты вот хотя бы преодолел эту первую стадию, когда ты привлек подписчиков у тебя, вот условно, как у меня, yeah. у меня уже есть какие-то люди, но понимаешь, что чтобы их удерживать и чтобы давать им новые, ну, чтобы их удивлять по-новому, mm -hmm. мне нужно все время что-то придумывать э, и да, с любым, мне кажется, подкастом это происходит. Потому что как, ну, условно, ты привыкаешь к человеку, он может приедаться, еще что-то. Как ты думаешь, как зритель со стороны, в чем, э, как таким подкастом не, короче, не, не буксовать? Нужна история. Люди любят истории или следить за развитием. Ну, чтобы люди могли с помощью подкаста следить за каким-то развитием событий. Я, и вот, например, у, у Бухарога же это тоже своеобразная фишка, что ты отчасти как такой лайф-канал всего, что вот около стендап-клуба. Mm -mm. Если какой-то инфоповод, какое-то происшествие, то к тебе приходят, это обсуждают, может, какой-то повод есть. Ну, какая-то ниша условно да, существует. Да, э, Вот, и это могут быть... Э, ну, вот, например, я пришел один раз, сказал, что пойду во все подкасты, а сейчас я пришел, чтобы тебе... Закрыть цикл. Да, чтобы закрыть эту историю. Вот. И мне кажется, что, может, э, истории от твоего лица зрителям будут интересны. Ну, то есть ты, знаешь, сезонность в Бухароге. Сезонность. То есть, ты, допустим, сезон, когда ты э, много внимания этим биржу уделяешь. Mm. И там внутри... Звучит, Ты... как, как я потеряю ту часть аудитории, которая похуй на эту биржу. А потом, Нет, когда я так... много делаю про хинки-вечеринки, я привлекаю какую-то аудиторию, у меня флешбейт, у меня в гости навязываются. Люди так говорят, я, блядь, отпорол 10 человек плеткой вчера. Не ага. хочешь позвать меня в подкаст? И я понимаю, что наоборот, аудитория, которая не прям... Она, наоборот, от этого отходит. Да и Я думаю, что тебе я думаю, что не нужно держаться за какую-то аудиторию, то есть останется все равно ядро, которое смотрит это из-за тебя. Им интересно вот, сейчас ты про кинки вечеринки, у тебя сезон или неделя, может недели устраивать какие-то, вот, и им интересно послушать про твою точку зрения на кинки и про то, как у тебя это все и какие-то люди. Или там вот как у тебя хамстер инвестор. Да. Ну, вот у тебя, типа, все будет посвящено э, неделю этим... Хомякам, инвестициям. Инвестициям, да, у тебя тут гости какие-то будут связаны с этим. И... и люди будут следить, как у тебя там растет, ну, получается, у тебя заработать. Либо позвать Милонова и вывести его на то, что он гей. Это, это прикольная идея. Но вообще, я думаю, что таких, как Милонов, э, самое, самый лучший способ — это вообще не упоминать нигде, никуда не приглашать и делать вид, будто их не существует. А уже как будто невозможно. Уже как будто он просто существует, уже ходит такой довольный, а его просто никто не разъебал. Нет необходимости в этом. Как нет необходимости? Он не бесит ли жутко? Это единственная его задача. И он... мне То есть, когда он тебя злит, и ты хочешь... Вот коучинг опять начался, uh -huh. видишь? Видишь, пиздец. Итак. Такие, как он, они просто забирают на себя хейт. Uh -huh. Это их... Как спойлеры, это их задача. Он говорит какую-то хуйню, предлагает законопроект, и потом смотрит, как на него отреагировали. Это прям его задача. И он... он шут горох. Шут Горов, Козел отпущения. Да. Понимаю. И когда его приглашают в шоу, это то, что это выгодно и то, что ему. ему нужно. Ему выгодно и выгодно власти в целом. Как вот всей... Но как будто Что При бы... этом он показывает, что вот, смотрите, депутаты приходят на всякие шоу, типа, что было дальше. А по факту к политике он никакого отношения не имеет. Это реально просто фрик. Это как есть какой-нибудь... Вот есть фрик, например, певец, там, Шура или... я Ну, Шура, да. Допустим. А вот есть фрик-депутат, есть там фрик-ведущий, есть фрик-комик. Это фрик-депутат. Ну вот, я не знаю, мне как будто... Ладно, все, я уже вошел в эту штуку. Да, но я с мне тоже хочется... Мне хочется с ним поговорить не не поддаваясь его провокациям и не пытаясь его спровоцировать, потому что много диалогов с ним всегда такие, типа, э -бэ -бэ -бэ", ну, пытаются задеть его, угу. подъебать, а мне кажется, ну да, если поговорить, попробовать с ним, и в какой-то момент, типа... Да, там же Чувак". очень много в его логике когда ты смотришь просто вот это... Да, а вообще уже про это были какие-то слухи, даже какие-то вырезки из газет, что он работал когда-то давно в, еще в Санкт-Петербурге у какой-то депутатши, помощником, а у нее много кто геем тогда был. И там mm -hmm. какие-то фотки я видел с Милоном, где он молодой, и вот когда он молодой, он прям вообще супер на гея похож. Так он, я из-за него посмотрел ЧБД, и там он упоминает один фраз, он говорит, я один раз был в Америке, в Сан-Франциско в 93-м. Там, кстати, так много геев. И то, как он это сказал, ты такой, бля, мужик, просто отсоси уже где-нибудь члены, не порти другим людям жизнь. Да он стопудовый это делал. Ну я... Нет, ладно, не стопудовый. Либо он всю жизнь... Нет, мне кажется, что он всю жизнь живет под страхом закрытия вот этого своего Он очень хочет, поэтому он столько детей... Поэтому он такой... А ну, из, гей из него рвется. Поэтому, блядь, это депутат, который ходит на Малахов. Много вообще таких... Ну, то есть это очень гейская хуйня. Сходить на Малахов. Нет. Ну, он покричать за абортом. Более Более, ладно. Да-да-да, набор вообще. Да. Но он... Он не должен существовать в инфопространстве. В инфопространстве? Ммм... Ну, вот такие, как он... То... Не, почему он может существовать? Да, Точно, все, то это, то, это такой же фашизм, как и у него. Согласен. <laughs> Не, пусть существует в инфопроцентрации, просто должна быть возможность... Ну вот ладно, короче, все, все. Вот, все. И, знаешь, как правильно... голову. надо как, его звать. Как правильнее выразиться? Люди, которых он искренне злит, способствуют тому, чтобы он злил их еще сильнее. Чтобы он чаще появлялся чтобы он больше давил на этот образ. И это работает, как с бульдерами в школе. Ну, не обращаешь внимания. Ты, все, что он... Его, любое его высказывание не нужно обсуждать, потому что оно сделано только для того, чтобы его так стали ну прямо мы сейчас давай это закроем. Пошел, Пошел он нахуй. Гей. И я про хомяков хотел вернуться сказать. Кирюх, я, значит, снял два выпуска хомяков. Два раза выбрал акцию. И обе акции пошли в пизде еще вниз. Смешно, что это вторую акцию, которую я взял Virgin, это прям, это, это, это прям забавно. Типа, в 12 я выложил ролик, и в 3.30 или в 4, поскольку там открывается американская биржа, вот так идет график. И он даже там даже нет колебания наверх, там даже не было отскока, она uh -huh. просто ёбнулась вот так вот на 9% в тот же день, а когда я выложил влиянием хомяка, да, что у меня анти-хомяк и ту акцию, которую М -м -м -м. не знаю, но таким образом успех этого проекта, под вопросом. все-таки хомяк в плюсе это прецедент, а хомяк в минусе это как что-то ожидаемое, все равно же можно заработать, ты должен просто купить, у тебя он из скольки акций выбирает? Из четырех. Из четырех. Просто бери три остальные.
1: Какой он выбирает? все ту, для Ту шоу. нужно
0: продавать. Ту нужно продавать. Блять, Все сложно. Не, я решил, что на крипту надо просто приходить. Реально надо делать. Ирс последний выпуск, следующий. Э, с акциями. И на следующем я уже буду покупать альткоины. Нормально. Потому что биткоин 63 тысячи, 64 тысячи долларов. Ну да, но так ты в итоге все равно придешь к тому, что он победителей футбольных матчей будет убирать. Почему? Нет, только крипту. Нет, у него все-таки, смотри, это он собирается инвестиционный портфель, который 2-3 года, если я буду придерживаться этой э, цели и реально там не паниковать, а буду ждать, то рано или поздно все эти акции все равно точно отрастут. Э, и также, я надеюсь, с, с криптой посмотрим. Не знаю вообще, куда это все пойдет. В общем, отвлекся от хомяка. У меня была идея в подгасте с гостями, друзьями, комиками, которые у меня уже несколько раз были, добавить три новости. Три новости на Бухарок Лайв. Не было такого. Еще не было, но почему бы и нет. Но почему бы и нет. Я просто подумал... Я готов ко всему. Первая новость, которую мы точно с тобой бы слышали, Сергей Рябчиков был задержан и, возможно, посажен, не знаю. В общем, Сергей Рябчиков Подбила был задержан, рученьки. как он сказал, снотворным, то, что мы знаем из новостей, но, как мы поняли из новостей, походу с мифедроном. Да, полная противоположность снотворному. Антидот снотворному. В общем, опер и смертельное вещество в первую очередь. Да нет, это вообще как это, это прям. Грязь. Это детский сад. Да это какая-то хуйня из шлангов, по-моему, делается резиновых. Ну, я на полном серьезе. Там какие-то составляющие этого. Он типа из песка, говна и вот шлангов, которые вот окна, знаешь, держат в резиновые штуки. Чувак, который был у нас, на что у вас случилось? который 22 месяца в реабилитационном центре. Это а после я... мефедрона. А меня, по Тебя не, не было. Ну, было... ну вот это я просто было. рассказываю, что типа... Вообще это какая-то страшная хуйня. Угу. Как будто что этого не было в моем детстве. Да, был, тогда был так... героин. Да, тогда был обычный героин. И все знали. Все знали, что ты умрешь года через три точно. <laughs> и поэтому не лучше не ходить в эту подворотню. Да, а тут... Молодые. А тут как будто, блядь, песенки, что-то, она любит мефедрон, вот это вот эта фигня. Он, он как будто, знаешь, романтизирован как как травка. Что не позволит. Абсолютно, абсолютно. 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 В общем... Да придурки малолетние. Да ладно, ему 30, блядь, 5. А, ну и он... Пиздец, это прикинь, 35. Ну, по большей части придурки малолетние, и вот... Твое предположение, что вот это сделал... Так как у него закончили шутки про то, как он сидел в тюрьме. Пам-пам. Реально, у него... Насколько мы помним из его стендапа, в 17 лет кражу ноутбука, он, по-моему, просидел год. Все это время... Жил нормальной жизнью? Ну да. ну, нет. ну или нет, видимо. Но прикол, он, он ну, вот отсидел, но всегда шутил только про то, что он сидит в тюрьме. А мне кажется, это заслуга После... редакторов открытого микрофона. Да, да, ему сказали, ну то есть это не это чисто вот его инициатива. Персонаж. Они такие, ты заходишь, ты уникальный, у нас тут никто не сидел, угу. у нас тут есть порно-актриса, дед, два имбецила, но никто не сидел. Да, и он, у него даже стендап-объединение, его называется стендап-зона. И он сейчас... Так он, собственно сказать, дома будет. Да. Он просто там... Он будет там open майки делать. По идее, кстати, в тюрьме... Наверное, можно. Слушай, такой... он будет... Там еще написали в новостях, что известный стендап-комик Сергей Рябчиков. Возможно, если с, таким общ... с такой новостью заходишь. А там вообще есть такое интересное, что ты когда заходишь... Говорят, такой... что уже нет. Вот такого... я в Инстаграме. А. Я думал, ты противимый вот загадки. Не, не загадки. Пароль от Инстаграма. Вот это загадка. Я ну, всегда думал, что на Ютубе много роликов, как правильно заходить в хату, угу. и там прям миллионы просмотров. И что те люди, кто давно сидит на зоне и не знали про Ютуб, они вообще не понимали, почему никого не получается наебать при входе. Думают, нам нужны какие-то новые загадки. Для людей за пределами они уже слишком простые. Нам нужно побольше газет, журналов. А читать. это как, прикинь, это как тот фокусник, который предал фокусников и раскрыл фокус и, и выложил. Ты, ты понял? Они посмотрели это видео на Ютубе, и такие, мы должны его найти. Все мужики в перснях А фокусникам идти. нельзя... Ну, если... есть фокусники, по-моему, и антифокусники. Есть чуваки, которые... Ну, то есть, если ты перешел уже, по-моему, я очень все условно говорю, антифокусник, наверное, нет. Он состоит из антиматерии. У него плащ такой. В общем, нет, он, как я понимаю, просто в какой-то момент начинает раскрывать уже фокусы, и больше он не выступает. Он может только уже такой, типа, вот, вот как это устроено. Рай. Я помню передачу была, где показывали, как устроены фокусы. Там этот чувак, который показывал, он всегда в маске. Там, типа, за кадровый голос все да, объяснял, вот, он вот только показывал. Я это потому, что, видимо, чтобы он потом мог... Чтобы его фокусники не да, возвращаться нахуй. в тусовку к фокуснику. Типа, о, блин, как клево никому не рассказывать о том, как мы делаем фокусы, да, 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 парни. Пэу, пэу. А где ты был все это время? Почему ты так дохуя денег? придумал ты... новые фокусы. Да и что ты придумал? Как вас наебать, ребята? <свят> <свят> Ловкость рук и никакого мошенничества. Блин. Насколько это как э, таксист, знаешь, тусуется возле вокзала и один спиздил заказ в очереди. И он да. знает за углом. Он стоит за углом <свят> и людей такой. Ко мне, ко мне, ко мне. Он <свят> после театральных представ после э, представлений с магией на выходе стоял. Я объяснял все, чтобы зрители разочарованные это, уходили. Это, кстати, очень удобно. делать вот концерт с фокусника, и сразу после него концерт, раскрывающий все эти фокусы. Да, мне кажется, так и должно быть. Хм. Никто Андер... уже в магию не верит. Да. У нас есть реальная магия. Интернет. Слушай, а вот Дэвид Блейн. Всем похуй, да, что это был монтаж? Это был монтаж? Мне похуй. Ну ладно, думаю всем. А это реально был монтаж? Ну. Да нет, ну реально люди летали. Просто меня так. Сам факт того, что прикинь, какое начало было интернета, что чувак делал просто хуйню вот с таким лицом, монтировал это все и такой, это фокусы. И люди такие. Фокусы! Ни у кого даже мысли не было этот монтаж. Ну ладно, были. Но. Угарно, что в итоге пародия на Дэвида Блейна стала основным Дэвидом Блейном. Да. Она украла его личность. Вот этот чувак? Да, да, да. То есть Шепки. это реально обломно, мне кажется, когда знают пародию на тебя, а потом такие: а, это пародия на реального какого-то чувака свою личность украли и высмеили и познакомили со всем миром таким образом. Ну а что ты хотел? Ты одевался как год, <с> которого, ну типа, выгнали из тусовки. Ну <с> да. <с> и и реально... разыгрывал сценки. И реально вот так постоянно делал. И реально. Не-не, <с> 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 он, по-моему, прям выглядывал. <с> Не видно да было Ладно. в общем рябчиков обсужен засужен я в общем считаю что это давай прям по мотивам стендопер под прикрытием кстати да да это реально один в один это вообще один в один какие еще фильмы сейчас про стендап чтобы к чему бы я не шучу с новикой но возможно у новика вы все так и складно да это было по по мотивам моей жизни по мотивам это бойопик да, поэтому нет, 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 вряд ли что-то еще такое. Но, ну, в любом случае, мы желаем ему хорошего адвоката. А, мне кажется, ему ничего не поможет, нет, уже? Не, я напомню, нет, подожди, извините, но, типа, если он сидел и попался копающим мифедрон. По-моему, типа, какой... Ну, пусть его хороший адвокат это, который скажет, не переживай! У тебя еще останутся несколько лет жизни. Хороший адвокат это не тот, который будет пиздеть, типа, да, чувак, все получится. Хороший адвокат просто честный. Который такой... Ну да. Возьми побольше вещей. Теплые вещи. Ну, по-моему, там второй раз уже даже да. ему не дадут условный. Ну, мне Ну, в кажется. общем, тогда просто поскорее выбраться. Ну, да. Наверное. И, не, и наверное... Хотя он, он же преступник. Не знаю, рихаб Это вот я вот так вот посмотрел. Если он по-другому, в 35 лет не может перестать Нет, он так вот коматозиться и писать вот эти посты, про которые мы обсуждали. Очень странные. Очень посты. странные посты со его посты с мужик после 35 лет... На полном серьезе делает посы с больше, чем одним эмодзи, не пытаясь высменить. Не эмодзи. пытаясь эмодзи или сделать пост в стиле как у 14-летней девочки. То есть, если нет, в этом нет иронии, он на полном серьезе вставляет больше одного эмодзи. Это что в тюрьму. <laughs> это что-то... Не, -не, не это что-то психическое какое-то отклонение. И вот у него... Да, послед... А он за меня... Он не просто в конце предложения писал. Типа, сегодня открытый микрофон, и в конце предложения микрофон. А он там вместо букв вставлял эмодзи-букв какие-то. Это вообще трудно читаемо было. Я, короче, к тому, что ему нужен был походу прям стоп. Это было mm -hmm. видно постоянно. По как будто не мог из этого выбраться. Я не говорю, что тюрьма — это отличный способ э -э завязать. Но именно это я и говорю, ну, возможно. Блин, да. я сейчас вспомню. Ну ладно, не буду вспомнил просто заставку какую-то из фильма знаешь, Гаспар Нуа, да. у него какая-то заставка. Фильм То ли душа называется, То ли как -то. там ебовая такая заставка. Вот в темноту, и она вы он выиграл. Именно титры выиграли какие-то там премии. Да. Когда много всего меняется. Робоскопом? Да, 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 да. Вот так. Вот этот фильм нельзя было эпилептиком смотреть. А, вот, вот. вот так выглядят посты Рябчикова в Инстаграме. Зацените. Ну да, да. Но без претензий на премии, конечно же. Их можно смотреть эпилептиком. Хотя. В общем. В общем, это грустно. это грустно. Надеюсь, это не. А кстати, вот меня больше, знаешь, что парит в этой ситуации, что об этом в новостях теперь пишут. Что теперь мы мы под прицелом, под мухой. То есть раз про Рябчикова написали, он же... Написали известный, известный. При и всем положении Просто после ТНТ и открытого микрофона, я не знаю, был он в финале, нет? Не знаю. Ну, в общем, типа вот его написали, что он известный комик. Ну и, например, вот у Sony там деньги с карты украли, Для... про это тоже написали. Теперь что, не произойдет? Слушай, а нет такого, что и новостных ресурсов так дохуя, что и, и так много им выходит, и все это теперь в ленте, им нужно каждый день по 16 новостей. Сто пудово. Но они это, уже то, просто тебе. это то, что останется о тебе. То если это... вести Алексей Рябчиков, там да. теперь будут статьи о том, что он задержан. Да, да, да. Если вести Соня Медовщикова, там в том числе будут статьи о том, что у нее украли деньги. И теперь если мы в какие-то попадаем ситуации, про это могут сразу же где-то где написать. Вот это... Мне сегодня с утра позвонил э, Егор, мой концертный директор, и говорит, зовут тебя на Москва24, дать какие-то комментарии, буквально 10 минут про развитие стендапа и как попадают в эту штуку. И, ну, короче, я, понятно, слился, но я вообще... я говорит, это точно не... Э, ну, короче, он не знает, про Рябчикова эта тема или нет, но я почти уверен, что Москва-24 условно делает какой-то сюжет, uh -huh. где вот-вот Рябчикова задержали, вот теперь стендап-тусовка, им нужен был комментарий, они бы сначала меня спрашивали, типа, а как там московские стендап-комики, как попадают в клуб? А кто употребляет наркотики? А где они? Знакомы? У кого прямо сейчас с собой наркотики? Да. Слушайте, ну, этого, не, этого немного Кстати. в стендап-тусовке. И, честно говоря, э, мне кажется, это порицается. Ну, то есть так, глобально. Соглашусь. Ну, особенно, что касается всяких мифедронов. Да не, ну, в целом это все... Ну, глобально, говорить, да, вообще все стендап-комики за спорт. Коля Андреев, наш лидер. Они да. с Костя Пушкиным, они за спорт. <свят> 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 В здоровом теле здоровый дух. Блин, на самом деле, вот так вот к слову, Костя Пушкин очень спортивный чувак. Более спортивный, чем Коля Андреев. Я вот сейчас тоже, переведя тему, понял, что несмотря на что, реально что там прогуляться, футболку пинать. Костя Пушкин поиграл. Пушкин, да, поиграть в футбол побегать на пляже. Мы в Индии пинали с ним мяч. Я О, помню, нет, или это или реально. Мы с, прик... кофем с ним пинал. Да, да, да. Так он и круто играл в молодости. И я, я к тому, что это вот разница подходов. <laughs> Колян. Я не знаю, могу ли я что-то еще вывести из этой новости, так как мы первый раз в моем подкасте пробуем... А, вообще, рубрику новостей не знаю, какой у нее должен быть финал Когда мы заканчиваем ее обсуждать Но Ну, в общем, я еще раз повторюсь Что вот меня в, Внимание СМИ в случае чего Теперь беспокоит Почему-то, ну, когда это произошло, когда я стал Видеть, я стал чаще об этом думать Прикинь, ну, вот просто я иду, упал Об этом напишут где-то На шнурок наступил, запнулся И моей карьере конец не-не-не, вообще не переживай. Так и будет, так и будет. Журналюги, суки блин, вон там Долгополов воюет с магазином комиксов и всем Пикабу или там чего там долгополового вообще, конечно, моральных сил. Он со всеми так воевать это нужно много духа иметь. С магазином комиксов. Я прям представляю, это вот это в каком-то мультяшный персонаж. У него нож, нож, швабра в другой руке. Он от всех отмахивается и на всех кричит параллельно. <laughs> Это как, знаешь, когда в Том и Джерри, у Джерри был серый мышонок, который типа более смелый, чем Джерри. Да, который, да. Такой... Иди сюда. Да. А что случилось с магазином комиксов? Я не знаю, я просто знаю, что, ну, типа... Во война прям? Ну, что, Долгополов там не покупает больше комиксы. А комиксы больше не любят Долгополова. А, блин, так я, получается, со всеми магазинами комиксов воюю. Ну, если ты написал бы об этом твит яростный. Я призываю бойкотировать комиксы как явление. Они мне не нравятся. Санек, я, если что, прям жду тебя в гости. Да, и я. Просто заходи, в смысле. Ну да, я там тебе писал. Надеемся, не сказали Верим. ничего про войну с комиксами обидного. Да. Я в любой войне за тебя. Особенно с комиксами. Вторая новость. Давай. Которую я подготовил для нашего стрима новостного, подкастного, Обсуждаем. профессионального. Заключается в том, что в Латвии военный аташи из России устроил вечеринку во время локдауна, и соседи вызвали полицию. Приехавшие на место э, копы ничего не смогли сделать, так как у мужчины дипломатическая неприкосновенность. Сам же дипломат показал соседям средние пальцы и отправился дальше веселиться. В связи с этим МИД Латвии выразил протест. Э -э, получается новый политический кризис. Это старый, это очень старый политический кризис, по-моему. Мы с Прибалтикой. Это... Это открытая стадия, открытое противостояние. А почему они могли задержать всех на этой вечеринке, кроме, кроме него? Видимо, в его доме, в его дом не мог не у дипломатическое а -а -а. подтверждение, Это гости его дома. Он дипломат, бла-бла-бла, и видимо, чтобы его задержать, надо звонить Путину, да или видимо... кому-то. Да, если его задержать, то это прям... Слушай, ну это прикинь какие полномочия. Это прям вот этот чувак, который ЕКХ ездил здесь по Москве в свое время с мигалкой. А что мне сделаете, а что вы Да, просто из-за спины Путин такой платышам. Жесть. Ну было бы угарно, если бы у него крутая вечеринка, он показывает средние пальцы, вам ничего нельзя сделать, и они всех, кроме него, задерживают. Он один дома остается на вечеринке. И вот уже не так дом, весело. Что? Не, не, видимо, они мне больше видели, что они выразили протест. Ты прикинь, насколько, ну, как беспомощно ты злишься в этот <с момент. Значит, вот видео, где дипломат бухает во время локдауна, нарушает. И вот так стоит с факами. И а что мы можем сделать? Такой, что можем сделать? Выразить протест. Там, там Может дипломат... Может, не митинг, блядь, еще? Там дипломат устроил вечеринку с шлюхами во время локдауна и показывал средние пальцы. Унесите несите печать. Я подпишу все соответствующие бумаги. Уже мы недовольны. Можете написать, что мы сильно недовольны? Ух, им не поздоровится. Мировое сообщество будет на нашей стороне. Надо сказать, что это новости с Лентача, и мне, конечно, потрясающе. Я очень обожаю чувака, который делает там картинки. И на этой картинке была ссылка из героев, картинка из героев Меча и Магии, как будто он прокачал уровень, и там дипломатия, эпический уровень, и он стоит вот так вот с факами. А мне всегда этот момент интересовал в дипломатии. Что дипломаты, они могут, например, говорить там друг другу, вы должны принять услов... наши условия, в противном случае мы введем войска в вашу страну угу. и всех там убьем. Угу. Они не говорят, убьем. Ну, Но и да. мы зачистим территорию угу. от врагов. Угу. Но это может сказать дипломат. Но другой дипломат не может сказать на это, иди нахуй, сука. Ты что пиздишь, мне вообще поебать, попробуй. Слушай, Хуя я постаси. думаю... Это, это с точки зрения дипломатии неприемлемо. Но сказать, что мы ведем войска и всех убьем, окей. То есть, почему вот это, вот это плохо, а говорить, мы там э, товарная эмбарго, и просто ваша страна перестанет какой-то наш продукт. Да, это окей. Это просто политики, что они о себе думают. Деньги вообще не нужны, давайте Слушай, просто, просто любить друг друга. Они очень громоздко формулируют «иди нахуй». Из-за вежливости, из-за всех этих навешенных каких-то социальных на нас стереотипов, обязанностей. Вместо того, чтобы «иди нахуй», ты такой, принимая во внимание вашу точку зрения, начинаешь уже раскручивать это. Но вообще, я думаю, что это были такие дипломаты, которые говорили, иди нахуй другому дипломату в лицо, и такие да, очень довольные. Я думаю, так, такие ситуации были в мире. Просто это какая-то там, знаешь, типа, конфликт набирает обороты. Mm. прям перед какой-нибудь бомбежкой, ягучей. И еще и на месте, это в Латвии было? Да. По-моему... Про... Что они там выдвинули? Какую-то бумажку они от... отправили? Да они... Протест. Протест. Ой-ой-ой, только не это. Просто я бы сказал с этим дипломатом латвийским в Москве вести себя как конченные гандоны, чтобы проучить. Они такие... Раскидаем фантики. По номеру. Я не уберу за собой Вы действительно согласись в этом, в плане вот этого быдло выражение русского нашего, вот это вот пошел нахуй, мы лидируем. Нас сложно переплюнуть. Но зато, зато я уверен, что этот дипломат не западный агент. Это наш за мозга костей. Он за Россию готов все. Слушай, да, это ну, типа, он проснулся, и такой заеби, он не проснулся и такой, бля, что я наделал? Да, то есть смотри, все кто. Во, видос есть. Он вот так, да. С политической точки зрения он это ущерб с политической точки зрения. Но просто образы русских в сознании людей это сразу какие-то это это проект X дрвались. Это крутые чуваки-дипломаты в Латвии. Ну, не, не Кит-куди. Это тоже, знаешь, смотря как посмотреть. То есть, все-таки есть люди, которые такие, ну, это не способ ведения диалога. Нет, это безусловно, не способ ведения диалога. Это точно. Это ужасный способ. Это немножко хуйня. Худшее, что можно было сделать с точки зрения дипломатии. Возможно... Трудно, мне даже трудно предположить, как он мог сделать ситуацию. Бля, yeah, я просто представляю, что вот они начинают этой хуйней заниматься. Типа дверную ручку пастой, блядь, обмазывать. насрут, в пакет подожгут. Вот, знаешь, такая дипломатия начнется. А вчера плюнули из ручки. А что ты не сделать. Я дипломат, я дипломат. Пойдем попиздимся на продленке. А еще я, кстати, думал, вот есть же такая тема, что на территории консульства действуют... Законы той страны. Да. Да. Можем ли мы на территории консульства Голландии скурить косяк? Да, если тебя там пустят, туда пустят. То есть, короче, вот эта территория, где ты паспорт подаешь, это не территория Голландии, это территория России, на которой сидят вот их представители, через окошко принимают. Территория Голландии, это, по-моему, вот, ну, типа, условно, там вот здание, несколько пару этажей, где у них там есть, там, спальня дипломата какого-то, как я понимаю. Ну, то есть где за дверьми туда ты не пройдешь. А пройти ты туда можешь, если ты гражданин Голландии и при был у тебя прием. То а... есть туда, в эти комнаты тоже без визы не попасть? Русскому человеку нет, мне кажется. Без какой-то... Да, без разрешения точно нет. Я вот как. Меня... Я однажды застрял в Украине, потому что меня не пускали в Таиланд. И... по я просто, на самом деле, я рассказывал эту историю, я просто не понравился охранником в аэропорту. Mm. А, самолет был перегружен, как я понимаю. Мы прилетели, было будто вот это обледенение. Нас оставили на ночь, мы переночевали ночь в отеле, в итоге следующий рейс, одному не хватает места, меня решили снять просто потому, что я один, потому что я пиздюк, и мне сказали, что гражданам России нужна виза в Таиланд. А я такой, гражданам России не нужна виза в Таиланд до 30 дней. У меня билет туда, у меня билет обратно. И меня просто вот так вот, иди нахуй, мальчик, с этого рейса. На полном серьезе, иди, ставь себе визу. Я жутко без... Бесед... Я, возможно, я в тот момент, знаешь, чуть перевыебывался. Потому что мне сказали, здесь ты, ты, тебе не Москва, сынок. Mm -hmm. Что меня разозлило еще больше, как вы понимаете. Да, был бы ты дипломатом. Вот. И я ходил в консульство Таиланда или консульство России. Я не помню. А, не, я ходил в консульство Таиланда, чтобы консул мне поставил какую-то печать, чтобы я смог улететь потом в Таиланд. это ты делал в Украине. И я делал в Украине, поэтому да, можно зайти на территорию другого государства, если ты позвонишь и запишешься к ним, видимо. Найс. Nice. Че, погнали? Если есть, то есть посольство Голландии в чате. Заезжайте. Да. Да ну... Не... Во всем хороша мера, короче. И в какой-то период э, взросления э, трезвая жизнь становится более привлекательной. Стопудово. Путь нужно путь держать путь самурая, путь отказов, путь ограничений, осознанности и хорошего настроения именно по этому пути э, пошел... пошел эм... Рябчиков? Нет, не Рябчиков. Он вообще от всего, Отказал. кроме тюрьмы, отказался. Короче, нет, я не знаю, что это. Министерство иностранных дел пошло по этому пути, отказался от полета в Турцию. Это третья новость. Вау. перешел. Вау. Да, то есть... Я впечатлен этим филигранным переходом. Назовем этот подкаст профессиональный. Да. И также написали, что отмена полетов в Турцию – это проверка на патриотизм, заявили люди из этого ведомства. Так, может, давайте мы готовы провалить ее, откройте границы обратно, потому что в день, когда объявили эту новость, туда, в Турцию, улетел Диман Гаврилов Руслан Халитов. И сейчас в Турции. Да последними, типа, проскочили? Да, да. Они что не, они что, не патриоты? Диман, Руслан, объяснитесь. Вы, вы хотите... То есть правиль, правильно ли мы поняли сейчас, Словой, что оказавшись на территории Турции, когда мы все, как настоящие патриоты, проходим эту проверку? Угу. Вот и сейчас в России? Я в России. Ну вот, ты патриот, получается. Получается, Ты, да. ты, ты прошел проверку. Угу. Э, Вова, а я сейчас где? Да и ты в России. Я, получается, тоже патриот, прошел проверку. Получается, что так... Руслан, Диман, а вы где, напомните? В Турции, именно в той стране, которую мы сейчас запретили летать, именно там, именно в той стране президент, который не признал аннексию Крыма... Хотя вроде как, Вась-Вась. Вроде как, да. Но тут что-то... Дал заднюю старик Эрдоган нам не друган. А вы ему там шишмеш. А э, вы там сейчас НДС платите. С каждой покупки немного в казну, немного в карман. С Одна... каждого вашего купленного платка и юбки. Эрдоган получает копеечку. Именно. И потом на эти деньги убивает нас, патриотов России. Морально, я так понимаю, Ну, пока да. Пока мы умираем внутри, потому что не можем поплескаться на курортах Анталии. Прекрасных курортах. Блин, это забавно, что где... Ну, то есть два года назад ты в Турцию едешь. Два года назад реально в Турцию. Бля, что, плохо прям? А сейчас такой, в Турцию летишь. Не патриот, да? Не, я на самом деле еще год назад понял, что я никуда нахуй не поеду ближайшие два года. Во, я тоже, потому что... И забил на эту мысль, и хочу в Карелию. Во, я тоже куда-то в Россию думаю сгонять. Я не готов вот эти все юридические... Вот эти... Ну, там все так сложно. И так мне, было мне... много заеба в аэропорту. Да, меня и так всегда это все напрягало, пугало. А сейчас, когда еще сложнее, а когда ты можешь вообще приехать, и там тебя закроют, или потом непонятно будет, как улетать. Алтай. Алтай. Не, на Алтай классно. Алтай я обожаю. У меня дедушка, он изучал Алтай. я был кучу раз на Алтае. Вот, реально прям кучу раз. Кучу, ну я, ну раз пять я был на Алтае. О, я был разок на и было очень круто. Там вообще а это... высокие горы, есть вот это голубейшее, зеленое, прозрачное вот это озеро какое-то в горах, я не помню. Я не помню, как оно, но у меня дедушка, он прямо специализировался на Телецком озере. О! Он а издал, кар... по-моему, да, он издал карту Телецкого озера, вообще шикарную карту. И много, то есть он прям, его прах развеян в деревне Яйлю. Это на берегу Телецкого Да, да. да. Там э, гидрометеостанция, на которой он был начальником, вообще в юном возрасте стал. Вот, и много... Он там фотографировал несколько этих книжек с фотографиями Алтая. И вот, когда я был маленький, мы туда несколько раз ездили, и один раз было так круто. Мы на теплоходе или на пароходе, на маленьком, короче, ну вот с группой этих там каких-то экологов, делали все замеры Телецкого озера. То есть я целый день с ними на этом маленьком теплоходе. Uh -huh. И, например, вот я помню, что такую штуку, белый блин металлический на цепи, его опускали в воду и смотрели, на каком расстоянии он перестанет быть видно. Uh -huh. вот, и я... Это О -о -о, это какая-то прозрачность воды? Да-да-да. Вот такие штуки делали. И я вот, я крутил, чтобы опускался блин, и, я... и мне дали погудеть еще теплоходом тогда. Вот. И было, было клево. Я много на Алтае побывал. Ну и вообще, это для моей семьи такое место важное. Из-за того, что дедушка легенда Алтая. Блин, хочется, хочется вот так вот. И Камчатку еще. Камчатку. На Кавказ куда-нибудь хочется. Вот я смотрел. А там всякие... есть где покупаться? Да, да. Наверное. Минеральные воды какие-нибудь. Пятигорск. Mm -hmm. Можно же в санаторий, в Кисловодск, например, поехать. Прикинь. Ну, я бы сказал, если бы сейчас напротив сидел Коваль, и я сказал бы эту фразу в санатории я бы сразу начали, дед, ты чё? Ну ладно, все. я к тому, что... Так вот, это как быть крутым, да тебя не доебаться. Говоришь ему, да и похуй, похуй, дед, но зато я пизда-то проведу время, а ты продолжай так относиться скептично к любой хуйне и ни разу в жизни не кайфани. Кирюх крутой. У меня на этом новости все я перехожу к донатам. Структурированный, четкий подкаст. Спасибо, коллега. Санек, э, ребят, привет. Будет ли в клубе еще коммерческий открытый микрофон? Если нет, то на каком Open майке сейчас можно выступить и как? Спасибо. Слушай, Санек, будет коммерческий открытый микрофон, вернем его с мая. В какой слот, пока не знаю. Знаю, что убрали. До, до конца апреля его не будет. Э, а выступить на Open Mic в группе ВКонтакте, репосты... А опыт Майков, по-моему, 4 сейчас у нас на неделе, если что, идет. Так, Баксит, блин, спасибо тебе за стабильность. Вов, я не думал провести... А не думал провести подкаст при зрителях, например, в клубе? И второй вопрос, есть ли идея новых проектов для канала клуба? Думал провести подкаст при зрителях, например, в клубе. Возможно, это сделать типа на 50к, но на 50 подписчиков. Но, скорее всего, нет, потому что переносить всю эту технику и все это делать, плюс потеряется вся эта лампа, то есть это будет вообще другой подкаст. Это будет именно... А вот теперь мы сидим и ждем реакции на шутку. Ну, будет другая немножко история. О, да, и комики при публике сразу вообще в гондонов превращаются. А ты не можешь... Ты такой, а если я сейчас закончу фразу, и там будет тишина? Да. Это что это? Потом а понимание. если я позволю другому комику закончить фразу до конца, все подумают, что я не смешной. Так, поэтому, не знаю, будет ли ближайшее время, но на 50 тысяч подписчиков я уже примерно начинаю планировать что-то... Легендарное. Ну, что-то прикольное, чтобы запомнилось. Так, и есть ли второй вопрос? Так, проекты для канала клуба. Есть несколько проектов, они в работе. Рассказывать пока ничего не будем. <связь> Гачи Новобранец. Ребята, привет. Следили ли вы за конфликтом Хованского и Стаса? Ай, как просто. Стас, ай, как просто. Какие мысли? Я не знаю, кто такой Стас, ай, как просто. Поэтому нет, не следил. Я знаю, кто такой Стас, ай, как просто. И знаю, кто такой Хованский. Но я за, таким, за такими конфликтами не слежу тоже. Я вообще Какой вот там вообще смысл? Ради чего это все? Ребята, мы, ну ну и вы же все молодые, умненькие ребята, девчонки, мальчишки. Слушай, это наше, это получается наше «пусть говорят», да? Ну, пусть говорят, для это... взрослых срутся. Это вообще в целом простая эмоция, которую приятна. В этом хочется покопаться в дерьме, узнать, кто прав, кто не прав. И если он не прав, то восторжево или справедливость. А если нет, то написать в комментариях, что я-то за справедливость. Ну да. Может, нужно абсолютно со стороны. Может, нужно в другое русло это переместить. Может, с кем-то открытый, не открытый конфликт, а открытая любовь, наоборот. Кому-то высказать жесткий, категорический респект. Открытая любовь. Это, это хорошо. Вот можно я выскажу Давай. респект одному YouTube-каналу, который смотрю часто с удовольствием? Это канал long play Про музыку. Угу. Там чувак, такой приятный чувак. Я забыл, как его зовут. Но и у... там он один иногда ведет выпуски, но да, вдвоем с напарником. Напарник тоже приятный. Такие умные парни. Так приятно разговаривают. Рассказывают невероятные факты о музыке, изучают всякие истории песен, откуда они пошли, всякие сэмплы показывают, всякие самые популярные сэмплы, интересные сэмплы, с подробными историями, они прям жестко копаются, они сами изучают очень глубоко вопросы, очень интересные выпуски и очень приятные люди по, по ощущениям. Канал Longplay, радикальный категорический респект. досчитано я, я респектую мужичку из Таиланда, который строит хижины из глины и палок. Ты не как его зовут? Ты да нет, не помню, был. но его все видели. Но ему тоже. Респект я за твои хижины, братуха. А, Буц, это все? Еще есть один сверху Ракеши. Спасибо за подсказ. Спасибо тебе, Ракеша. А, смотрите, я прямо сейчас смотрю одним глазом YouTube комментарии, если там нет ничего член раздельного. И... Лонгплей обожаю. Так, Светлана, а зачем мне летом из Анапы в МСК? У меня работа только... Так, все! Я не видел ничего. А, член раздельного? Кирюх. Ребята, научитесь что-то уже члены разделять. А прямо сейчас хотелось бы услышать этот мелодичный э, льющийся текст, в котором ты рассказываешь, с какого числа ты выступаешь и где послушать в альбом. Спасибо, что спросил Вова на YouTube-канале Стендап-клуба номер один вышел мой сольный концерт «Голос поколения». Также... У моей рэп-группы «Синдикат Наш» вышел альбом на ход ноги, доступен на всех стриминговых платформах. Также рекомендую ознакомиться с комедийным аудио-шоу «Клуб Радиолюбитель» на YouTube-канале «Расскажи шутку». И с 15 апреля я отправляю совместный тур с комиком Алексеем Шамутиловым. Все ссылки есть в моем инстаграме и твиттере. Спасибо. Спасибо тебе, Кирилл. И спасибо вам, что смотрели. Всем хорошего дня. Завтра, возможно. Чики-пау-вау.